0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Neemías, vamos a iniciar ahora ya el capítulo 5 Neemías capítulo 5, hemos llegado hasta este punto y es importante todo lo que Dios quiere hablarnos A través de mostrar su carácter, de cómo se muestra el carácter de Dios Y todo lo que Dios quiere para nuestras vidas a través de su Palabra Y aun cuando Nemías es un libro de narración histórica Lo cual nos indica que debemos de tener un trato especial Para su interpretación a diferencia por ejemplo De las cartas del Nuevo Testamento que son cartas doctrinales O cartas donde se enseña doctrina, enseñanzas como tal Para mostrarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y mostrarnos también de forma directa cómo tenemos que vivir En nuestra caminar cristiano Estas historias están aquí narradas y puestas Dice el Señor con varios propósitos En 2 Timoteo 3.16 nos enseña que Dentro de esos propósitos es que seamos Exhortados, animados, enseñados Para vivir como hijos e hijas de Dios Perfectos, qué significa eso Que vamos camino a madurez Todavía no somos infalibles eso llegará cuando estemos en la presencia de nuestro Dios Anhelamos ese día verdad va a ser algo maravilloso pero vamos avanzando Y es importante que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios para ir caminando en esa madurez Es decir transformación cada vez más semejantes a Cristo No siendo mejores personas no el modelo es Jesucristo Y ahí es donde tenemos que tener nuestra vista, nuestros ojos, nuestra atención, nuestras intenciones, nuestros deseos Esto es muy importante cuando nos damos cuenta que vivimos en una sociedad materialista Y esta sociedad materialista no es una casualidad que se encuentre en esas condiciones Es una de las terribles evidencias De una humanidad alejada de Dios Debido al pecado Debido a la condición pecaminosa que el hombre tiene Estamos destituidos de su gloria Sin entender, haciendo terribles cosas Y haciendo también, generando terribles Formas de pensamiento Este materialismo es una exaltación Al dinero y los bienes Como un ídolo literalmente, se adora de tal manera que eso es lo que está provocando seguridad al hombre Se considera la búsqueda de acumular y poseer y de hecho socialmente se entiende como que eso es el éxito Una persona con muchos bienes, una persona con mucho dinero, con una posición económica es lo que todo el mundo actualmente Anhela tener, anhela poseer, es el estatus buscado Se le llama inclusive el stat quo para algunos El sueño americano le llaman otros o el sueño mexicano Cada quien verdad tropicalizado al lugar donde vive Pero esa es la realidad del mundo, ahí está basada aparentemente Toda la felicidad, toda la plenitud pero realmente esto es un terrible engaño Que si nosotros podemos venir a la palabra de Dios Nos vamos a dar cuenta que es totalmente opuesto A lo que Cristo nos ha enseñado Que con la verdad de la palabra de Dios Necesitamos desenmascarar esas mentiras Que si analizamos nosotros el mundo cómo está Y la realidad de las personas que han logrado Esas cantidades aparentemente esperadas Que ya se vuelve un infinito Ya no se sabe cuánto es Lo óptimo, cuál es lo mejor, simplemente se quiere Eso es exactamente lo que la Biblia define como avaricia Y vamos a ver más adelante que eso es idolatría El deseo de estar queriendo más y quiero más y más Y nada me satisface, quiero más por el simple hecho De pensar que si tengo más eso me va a satisfacer Nunca hay contentamiento Un deseo de que si tengo más voy a poder controlar algunas cosas Tengo el control de algo Pero no estoy nunca agradecido por lo que tengo Siempre estoy reclamando por más Sin ser guiados por Dios Sin ser guiados por ninguna directriz bíblica Ni el Evangelio Nos olvidamos del ejemplo de la vida de Cristo Como un modelo para nuestras vidas Por eso la avaricia y todo esto no es el llamado para vivir como hijos de Dios No es el llamado para un verdadero cristiano Hoy estudiaremos un tema que he titulado Desecha la avaricia Y vamos ahí a Nehemías capítulo 5 versículo 1 Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel llegó hasta este punto Y qué fue lo que sucedió Porque ellos a pesar de que estaban regresando de un exilio debido al pecado Debido a que Israel se desvía de tener una relación cercana con Dios Comienzan a adorar ídolos, se olvidan de las leyes de Dios Comienzan a hacerlo todo a su manera, Dios tiene que ejercer este juicio Pero muestra su misericordia que a pesar del pecado vemos siempre A lo largo de la Biblia, a pesar de la condición de pecado del hombre Y que Dios tiene que juzgar, volvemos a tener esa manifestación De la misericordia y la gracia de Dios Dios promete en un tiempo determinado que el pueblo de Dios regresará Y hemos estudiado esos tres regresos y vemos en el contexto de Enemías 5 Que Dios provee para este tercer regreso Dios mueve todas las cosas, mueve el corazón de algunas personas dentro de Israel, mueve inclusive el corazón de Artajerjes para que sea provista la restauración del muro que estaba todavía en destrucción y en medio de esa restauración, en medio de todo ese suceso tan maravilloso de la providencia divina llegamos al capítulo 5 que dice entonces Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos Había quien decía nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos Por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir Y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras Nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre Y había quienes decían, hemos tomado, prestado dinero para el tributo del Rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas Palabras, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a Los oficiales y les dije exigís interés cada uno a Vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran Asamblea y les dije nosotros según nuestras posibilidades Rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros Y callaron, pues no tuvieron que responder Cerra tus ojos por favor Padre, oramos, pedimos, rogamos Porque tu palabra confronte nuestra vida, nuestro corazón Señor fortalece nuestra mente y nuestro cuerpo para que estemos atentos Tal vez alguno viene cansado Señor pero en ti está la fortaleza Tu palabra dice que tú nos darás fuerzas como las águilas Si alguno Señor tiende o tendemos a distraernos Padre danos una concentración para atender tu voz en tu palabra Pero sobre todo te suplicamos que tu Espíritu Santo Nos haga entenderla de tal manera Que traiga una transformación Que podamos ser contrastada Nuestra vida, nuestro vivir Lo que realmente estamos haciendo Contra lo que debería de suceder Al haber recibido una gracia Como la que hemos recibido en ti Y que si esa realidad Es opuesta a lo que debería de suceder Según tu palabra Que nos des el día de hoy Un verdadero arrepentimiento para que caminemos de una forma diferente. Y todo esto para tu gloria Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos amén. Amados la humanidad caída. Busca siempre su propio bien. Están evidentes en todos lados donde te parece eso sucede. Constantemente. Si te quieres subir al metro ahora que hubo las manifestaciones dice eh, las noticias que se incrementó el 100% de los usuarios del metro Pero es impresionante como ¿verdad? algunos hasta se paran en la puerta Para no dejar entrar a otro y no, no vaya apretado Con que yo llegue temprano, o sea ya el que Dios lo bendiga Bueno, que le vaya bien porque ni Dios lo bendiga a veces dicen verdad Tenemos la experiencia de un familiar que por estar ahí diciendo No déjalos entrar, mira que se la suena a otra mujer y dices caray todo el tiempo la única razón de existencia soy yo lo peor de ese asunto es que la búsqueda de ese propio bien puede llegar a implicar abusar de la necesidad de otros qué terrible es esto qué doloroso vemos a un Adán que cuando entra el pecado qué hace Ve a ver a quién echa la culpa para que él no sea responsable Se justifica Un Caín en el capítulo 4 de Génesis Que asesina a su propio hermano por envidia de ser Porque Abel era agradable a Dios, su ofrenda fue agradable a Dios Razón para asesinarlo Él era el más importante porque a mí no Voy a quitar los estorbos, voy a quitar lo que no hace Que yo sea el número uno, voy a quitar aquello que no Me está haciendo que sea reconocido, que yo avance Que yo tenga bienes, reconocimiento, dinero Los nobles judíos de lo que acabamos de leer en el Capítulo 5 de Nehemías les sucedió lo mismo las circunstancias de otros hermanos Por muchas razones eran deplorables Eran difíciles y entonces llegaron ellos De alguna forma a solucionarles Aparentemente decir bueno está bien Mira tienes necesidad te presto Nada más que si te presto ahorita Diez me vas a tener que regresar 15 en un mes porque pues Yo voy a perder si no sucede eso ¿Quién iba a perder? Él ¿Quién estaba en el centro? Él ¿Qué fue lo que sucedió con los noves judíos? Después de haber recibido tanta misericordia de Dios Tan evidente, estaban ahí Habían recibido de parte de un inconverso rey La provisión de Dios para que se estuvieran eh, Restaurando, para que estuvieran protegidos Para que estuvieran mejor Misericordia de Dios evidente pero se olvidaron de ella, no la consideraron, dejaron de pensar en esa misericordia divina Y sabes cuál fue el resultado de eso, ellos dejaron de ser misericordiosos En las bienaventuranzas Cristo nos hace la invitación a lo contrario Sed misericordiosos, ¿Por qué? para qué, para que recibamos misericordia, el Señor No se agrada definitivamente de corazones que no estemos viendo correctamente la necesidad de otros Esto de alguna manera nos sucede a todos nosotros, esto de alguna manera se hace evidente El egoísmo domina el corazón cuando cuando las personas no tienen a Dios en sus vidas pero aún como hijos de Dios Podemos llegar a estar tan endurecidos que nos olvidamos De la misericordia, creemos que es suficiente con tener Una vida que aparenta piedad pero no ejercemos esa piedad De ninguna manera, hubo gran clamor dice aquí había Necesidad, había un clamor y quienes podían solucionar eso cerraron sus oídos a ese clamor, clamor de mujeres contra aquellos que podrían decirse eran sus hermanos, porque eran sus hermanos, porque vivían en el mismo vecindario, porque se conocían, porque sus hijos iban a la misma escuela dominical, porque sus hijos iban a la misma escuela. Trabajaban probablemente juntos, trabajaban probablemente en la misma obra, hermanos judíos Ese clamor y empezó a, a, había pláticas en las que decían nuestros nuestros hijos somos muchos Por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir, hemos tenido que llegar a a esta situación Y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas Para comprar grano a causa del hambre, hubo quien les puso esa garantía Bueno si quieres verdad te tomo tu, tu tierra y si no me pagas en tanto tiempo Pues la vas a tener que perder y había quienes decían hemos tomado prestado dinero Para el tributo del Rey sobre nuestras tierras y viñas ¿Cómo se había llegado a esta condición tan deplorable en la vida de Aquellos que estaban en deuda, aquellos que habían tenido que empeñar pues definitivamente lo sabemos Nos lo narra la escritura había sido el pecado como ya lo mencionamos el pecado hizo que fueran sacados Su idolatría hizo que fueran sacados del pueblo, de su territorio habían perdido mucho Y justo cuando trataban de mejorar y hacer pum verdad Vienen circunstancias difíciles y otra vez Había una condición adversa por el pecado Cierto Pero había traído O fue peor Por más pecado Ellos pudieron haber dicho Muy probablemente como nos pasa Muy comúnmente a nosotros Bueno, pues ya lo dijo la la hermana Tuvieron muchos hijos, ¿para qué tienen tantos? No, pues es que no, pecado No, no participemos de ese pecado, no, no Mira, siempre va a haber una justificación en nuestra mente Para no hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos Invariablemente Estos hombres, estos ricos, estos acaudalados Probablemente, ¿verdad? Estaban ahí diciendo No, pues es mi dinero, pues me lo gané Es algo que con el sudor de mi frente Aquí estoy, ¿verdad? Míralo Pero sabes, si no entendemos lo que Dios dice Dejamos de ver la misericordia de Dios Y olvidamos lo que Dios nos ha pedido Entonces vamos siempre a encontrar Una justificación a nuestra vida alejada de Dios Porque en Deuteronomio capítulo 15 versículo 1 El Señor Dios Todopoderoso les había dicho qué es lo que tenían que hacer con las deudas de otros Es decir si tú prestabas dinero ¿Qué tenías que hacer con ese préstamo del dinero? Número uno, ¿verdad? Bueno, aquí lo dice. Deuteronomio 15.1 dice, cada siete años harás remisión. ¿Y qué significa esa remisión? Versículo 2 nos lo explica. Esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Y qué crees que hacían, históricamente hablando, estos acaudalados judíos? Bueno, pues sí prestaban dinero, número uno, con intereses muy gravosos. Pero además, cuando llegaba... El sexto año antes del año de la remisión que ellos sabían que existía Entonces qué hacían no, 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 no a ver ya págame, págame No, no que es que mira que todavía no te pagas, págame Es que no tengo pero tienes una hija que se vaya a trabajar conmigo Que seas mi sierva con eso me vas a ir pagando Y entonces llegamos al punto de lo que acabamos de ver en EMIA 5 Hijos que estaban prácticamente esclavizados habían perdido eso Y ellos legalmente podían pagar por eso Pero decían, pero pues no tan solo no Se fueron allá, no nos, nos siguen Alcanzando porque tenemos una carga Terrible Financieramente hablando Y entonces, ¿verdad? a los Cuando llegaban a los Siete años, pues ya no había Deuda que pagar porque bueno, ya estaba pagada Aparentemente ahí. O bien Cuando veían la necesidad de un hermano en el año sexto o en el año quinto por ahí ya que se acercaba el año de remisión decían no, 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 no no vamos a prestarle porque si no vamos a perder Dios había pedido al pueblo que fueran generosos y sabes por qué nos pide Dios que seamos generosos porque Él es generoso Dios les pedía que fueran generosos como Él y dependiendo de Él. Ellos no le creían a Dios. Fíjate qué interesante que la cantidad de años que Dios puso como un juicio sobre ellos, dice por cada siete años. Verdad que no hicieron eso por cada ocasión que no hicieron lo que Dios les había pedido Iban a estar esclavizados fuera de su tierra Hicieron esto una vez y otra vez y creían que no estaban Viendo, bien, siendo bien vistos por Dios Hermanos tengan mucho cuidado Porque esta es la naturaleza caída Siempre creemos Tener mejores ideas que Dios No mira lo hago para acá verdad Le pido esto, le cobro antes Y entonces ya Ya no, ya no tengo problema Ya sí, ya no pierdo Pero algo que es muy interesante Es que El llamado de Dios En este momento a nuestras vidas es ese Hay un clamor Hay una necesidad de algunos cercanos y cuántos de nosotros estamos viviendo igual que Israel Haciendo oídos sordos a ese clamor, tú puedes decir bueno pues es que yo no conozco La necesidad de nadie en la iglesia, de mis hermanos Sí, tengo a mis hijos en escuela dominical igual que ellos me identifico con eso pero yo no sé si el hermano tiene una necesidad Yo no sé de alguien que tenga la necesidad hermano exactamente ese es el problema Cuántos domingos estás aquí sentado y no sabes cómo vas a conocer la necesidad de, de algún hermano aquí si no conoces ni su nombre Tenemos un aislamiento, un individualismo convencido en la iglesia de que creemos que así debe ser la iglesia Hermano con todo respeto es un gran error pensar eso porque la Biblia enseña totalmente otra cosa Diecisiete textos del Nuevo Testamento nos indican en algunos de ellos más de 17 textos porque me estoy Hablando de 17 cosas diferentes es decir 17 cosas Diferentes en las que nosotros si somos parte de una Iglesia realmente si somos hijos de Dios renacidos de Lo que tenemos que hacer con los otros 17 versículos Del Nuevo Testamento nos dicen lo que tenemos que Hacer unos a otros amaos unos a otros unos a otros, orar los unos por los otros, saludar los unos a los otros, abrazar los unos a los otros, lo que la pandemia nos dejó, ¿verdad? Que no pudimos abrazarnos, exhortarnos, amonestarnos. 17 cosas diferentes en las cuales podemos nosotros decir cómo, qué es lo que tiene que suceder. Y es sin yo no hago eso, si yo no tengo esa intencionalidad en mi vida cristiana, eclesiástica, entonces... Mira hay gritos de necesidad Pero yo Implícitamente estoy haciendo Oídos sordos a esos gritos Porque no tengo ningún relacionamiento con nadie No sé cuál es su necesidad Porque yo no tengo la intención De saberla Ahora déjame Darte una idea Ahí está la mesa De granero abundante Ahí está donde aceptan todas tus donaciones para las viudas de nuestra iglesia y gracias a Dios tengo una magnífica noticia hermano, gracias a Dios el granero abundante está ayudando a familias no tan solo de las viudas de nuestra iglesia hay hermanos que al día de hoy están todavía siendo golpeados o recibiendo el coletazo de la pandemia y les, se les está complicando la economía, gracias a Dios ¿verdad? nuestros hermanos de granero abundante han estado atentos a esas necesidades y se les ha ayudado a esas familias Pero tenemos que comenzar a despertar Y a darnos cuenta Y sobre todo examinar nuestro corazón Versículo 6 de Enemías 5 Sigue diciendo Y me enojé en gran manera Cuando oí su clamor Y estas palabras Entonces lo medité Y reprendí a los nobles y a los oficiales Y les dije exigís interés Cada uno a vuestros hermanos ¿De verdad? O sea, la, la, la pregunta es para reflexión, pero también implica asombro. ¿En serio? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Qué terrible, ¿verdad? El pecado, porque el pecado endurece el corazón. Y una de las cosas que se muestra en el pecado Romanos capítulo 1, y Nos habla de esa condición del hombre en el que estamos tanto tiempo, tanto tiempo Ciclados en pecados que a veces hemos justificado que ahorita vamos a ver específicamente alguno uno de ellos que estamos tanto en eso ya se nos hace normal vivir en eso Que ya nos verdad se pierde la sensibilidad de la necesidad de otros ya no me interesa realmente. Y ahí en Romanos 1, 11, entre otra lista de pecados, habla de eso, pérdida de afecto natural. Hermano, qué terrible que nos pase eso como iglesia de Cristo. Porque hasta una perrita, cuando tú le tratas de agarrar a un cachorro, ¿sabes qué hace? Por instinto. Algunos en filosofía humanista le llama precisamente así, ser humano. Humano, humanidad, nuestra humanidad como hijos de Dios Debemos darnos cuenta de la gravedad, del egoísmo y de esa avaricia que hay en el corazón Hemos sido contaminados por muchas cosas del mundo pero ahora eso también se ha metido dentro de la iglesia Dentro del cristianismo con doctrinas terribles En donde no se considera la Biblia como la palabra De Dios, no se le da ese peso y comienzan a hablar De cosas que empiezan a meter mentiras en medio De parece verdades y crean engaños en la mente Del hombre trayéndolos con atracciones en relación A que tú vas a estar mejor, tú vas a ser prosperado Tú vas a dejar de sufrir, tú vas a dejar de tener Problemas Ese es el llamado de Cristo a su iglesia, no ¿Qué dijo el Señor? Toma tu cruz, muere a Ti mismo, primera de Pedro 2 que dice si Sufres injustamente, si sufres haciendo lo Correcto esto es aprobado por Dios Hermanos es importante que como hijos de Dios Nos enfoquemos y no caigamos en este pecado Que cayó Israel Ellos querían acumular y tener más y más Eso es exactamente lo que se le llama avaricia Debemos desechar la avaricia Que es tan aceptada en la cultura que estamos viviendo en Colosenses 3.5 el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nuevamente dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros, tú y yo tenemos que aprender a hacer eso Morir y qué, a qué tenemos que morir a la fornicación, a la impureza A las pasiones desordenadas, a los malos deseos y avaricia que es idolatría ¿Por qué la avaricia es de idolatría? Porque la avaricia niega el señorío de Dios. Dios es el dueño del universo. Y dice ahí mismo en Colosenses el capítulo 1, ya lo dijo el apóstol Pablo, Cristo es el que sustenta la creación, no nosotros. Cristo es el que sustenta nuestras vidas. A través de ese negocio que hiciste, a través de ese trabajo que hiciste, hasta a través de esa siembra que hiciste, A través de eso que estás haciendo Que le llamamos productivamente Eso está sustentado de origen La fuente de todo bienestar es Dios Entonces cuando yo tengo avaricia Y quiero más y más y más Estoy negando el señorío Porque si tú analizas las razones Para querer más y más y más Entonces Se vuelve una dependencia nuevamente En lo que decíamos, en mi plan En lo que yo quiero, en lo que creo Que voy a estar bien y no en Dios La avaricia niega La bondad de Dios La avaricia niega la misericordia de Dios Y por supuesto rechaza Completamente la generosidad De Dios, todas estas Que son perfectas Nada debe de ser Un elemento que Provoque confianza antes que Dios. La avaricia, esta palabra avaricia aquí en Colosenses 3 es la palabra pleonexia, pleonexia, que significa fraude, extorsión, avidez, codicia, sostener, desear más con ansia de ganancia. Es decir, yo quiero más, ¿por qué? Pues porque quiero más. Lo que tengo ahorita no me tiene satisfecho Quiero más Lo que me tiene ahorita no no me tiene En contentamiento y por lo tanto Ni siquiera considero agradecerlo Yo quiero más ¿Y por qué quieres más? Pues porque aquel tiene más ¿Por qué aquel tiene un coche Y yo sigo viajando en metro? Yo quiero más Y reclamo Y me quejo Y estoy en una condición En la cual repito no estoy Considerando la misericordia de Dios Hermanos la avaricia No no solo la tienen los ricos Los adinerados Los terratenientes no La avaricia puede estar En cualquier corazón Cualquiera que ama el dinero Cualquiera que Le da seguridad al dinero Que tú tienes ¿Verdad? dinero y hasta cambias Hasta te vuelves Como decimos Disparador ¿Verdad? Así, vénganse, yo les disparo Yo pago Pero hasta caminas así, ¿verdad? Vamos, vamos ¿Por qué cuando no tienes dinero No tienes esa seguridad? Ese caminar Ese sentimiento, este sentirte así Ese vivir así Y sobre todo cuando no lo tenemos ¿Qué nos provoca? ¿Cuáles son los temas que nos provocan Conflictos en el matrimonio? ¿Es el dinero? ¿Son los recursos? ¿Qué es lo que nos provoca incomodidad, tristeza, enojo cuando no los tenemos? Somos amantes del dinero y de los bienes. En Lucas 12:15 el Señor Jesucristo les dice a sus oyentes, mirad, mirad qué significa. Pon atención, hey, aquí viene algo importante y guardaos de toda avaricia, ¿por qué tenemos que mirar? Porque muy probablemente muchos de nosotros no nos consideramos avariciosos, observa bien, examina tu vida, examina tus reacciones, Sé honesto No Vamos a ese proceso de santificación en Crecimiento en aumento si nosotros no Venimos a la palabra y la aplicamos a Nuestras vidas de nada sirve escúchame Bien con mucho respeto te lo digo pero También con mucho amor es necesario que Te diga esto de nada sirve que estés Escuchando algo aquí que no estés Dispuesto que no estés que vengas a la Biblia que lo leas que lo escuches de la Biblia y que no estés dispuesto a Aplicarlo a tu vida Santiago lo dice es como un espejo, cuál es el reflejo, qué tanto te ves de ti mismo a través de esto Guárdense de la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los vientes que posee Aquí está lo trascendental, voz de Jesucristo, el mundo te dice cuánto tienes, cuánto vales Nuestra mente está convencida de eso y estamos afanados Estamos queriendo más, quiero más, quiero más y escúchame bien No es es que no esté mal que ahorres, no es que esté mal En que tú desees un mejor salario, mejorar tu ingreso No, el problema no es lo que tú puedas ver o desear al futuro El problema es mayor en lo que estás viviendo en el presente ¿Qué significa eso? cuando tú deseas algo ¿Por qué lo deseas? Para quién deseas ese bien? ¿Cuál es tu objetivo? Y eso se va a demostrar no en lo que vas a hacer mañana. No, si yo tengo yo ahora, ahora que ahora que tenga yo mi primer millón de dólares, ahora sí voy a ayudar a la iglesia. Ahora sí voy a ayudar a los pobres. No, 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 no que tú planes hacer. Lo que está sucediendo hoy en tu vida. En otras palabras, qué tan contento y agradecido estás por lo que tienes hoy. Esa es la diferencia entre desear algo más y que eso sea avaricia o no lo sea No se trata de responder lo correcto, se trata de examinar nuestras vidas Y ver de qué manera Dios nos pueda llevar a vivir esto realmente La vacuna contra la avaricia es no conformarnos a los valores carnales del mundo El mundo nos está impulsando esto Cristo nos dice Guárdate de esa avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee Los bienes No dan significado a nuestras vidas Hermanos Ricos, millonarios Suicidándose Gente que tiene Un ingreso diario Que es mucho más De lo que ganas tú en todo el año Tú y yo juntos en todo el año Y van de un matrimonio A otro, abandonando hijos Por todos lados Es una mentira No es cierto que eso Es lo que da un significado No es cierto Que eso es lo que da gozo Leyendo un comentario bíblico narraba la historia de un joven cuyos padres eran muy acaudalados en la zona de California, Estados Unidos. Y este joven se va de su casa. Desesperados los padres se empiezan a buscarlo, llaman a la policía y cuando lo encuentran lo regresan. A su ciudad de origen se había salido de la ciudad Donde vivía inclusive y llegaron allá a la comisaría Y le dijeron sus padres hijito por qué nos Hiciste esto, por qué te fuiste de la casa si tú Tienes todo, tienes una recámara verdad del tamaño De de gigantesco, tienes todo lo que has querido Tienes todos los bienes y el hijo les voltea y le dice Papá cómo se llama mi mejor amigo Es una mentira, nos hemos dejado engañar Y hemos olvidado lo que Dios dice, a ver Esto la vida no consiste en eso, el valor No lo tenemos ahí, el gozo no lo tienes ahí Este muchachito estaba deprimido porque Estaba abandonado ahí creyendo que sus Papás que trabajaban mucho y con muchos Bienes y cuidando sus bienes terrenales y Abandonado su hijo No hay valor, no hay plenitud Voltea a verlos. ¿Por qué están necesitando de drogas los muchachos de esas casas? ¿Por qué están necesitando de, de, de relaciones sexuales donde creen ellos que van a encontrar amor o satisfacción? El Señor nuestro Dios es la única fuente de todo bien. Es la única fuente de seguridad Verdadera, de gozo verdadero Él es el origen de la paz Él es el origen de nuestro bienestar Él es el origen del amor El Señor nos hace esta Advertencia advertencia para que Ya no desperdiciemos Nuestra vida en cosas Que Dios no quiere o en formas O intenciones, no te estoy Diciendo que no trabajes te estoy diciendo, entiende que lo que tú estás produciendo proviene de Dios. No estoy diciendo que no ahorres, te estoy diciendo que tanto estás con lo que tú tienes bendiciendo a alguien más. Y hermano, no pienses de ninguna manera que, pues es que yo cuánto puedo darle a alguien más, no si yo lo que necesito, yo tengo tanto, mira. Déjame decirte algo con mucho cariño también y mucha honestidad. Ahí en esa mesa del granero abundante, si tú vienes con un cuartito de azúcar o con una, un cuartito de, de arroz o una lata de atún o un litro de leche, los hermanos que están ahí para nada te van a decir, ay hermano, ¿cómo crees? se con su porquería esta. No. Si tú llegas con dos blancas al ganero abundante, eso va a ser recompensado por el Señor. No pienses que no tienes oportunidad para mirar la necesidad de otros y buscar suplirla. Pero tenemos que destaponearnos el oído espiritual, mirar la misericordia de Dios. Porque eso nos va a llevar a ser misericordiosos En Éxodo 18, 21 Moisés recibe este consejo de su suegro Para que administre mejor al pueblo, su patriarcado, el gobierno Y entonces le dice no te vas a morir Moisés Necesitas que más gente te ayude con lo que estás haciendo Y dice ahí cómo seleccionar a esa gente Dice además escoge tú de entre todo el pueblo Le va a pasar lo que le ha pasado a todos los gobiernos del mundo Cuyas teorías de gobierno pueden ser muy, muy excelentes Pero a la hora que interviene un ser humano todo se cae Porque todo mundo busca para sí y no realmente el bien de otro que aborrezcan la avaricia y ponlos Sobre el pueblo por jefes de millares De centenas, de cincuenta y de diez Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo Y todo asunto grave lo traerán a ti Y ellos juzgarán todo asunto pequeño Así le llevarás la carga de sobre ti Y la llevarán ellos contigo No podemos ser usados por, por Dios Para servirle Con plenitud Sin desarraigar El pecado Sin desarraigar La avaricia de nuestras vidas ese pecado que ha estado ahí como una zorrilla que se está metiendo por debajo de la cerca en donde ni, a veces ni cuenta te das de lo que está pasando pero ahí está comiéndose los bienes de la casa, el fruto de lo que se había sembrado porque no hemos prestado oído primero al Señor y que en esa relación cercana que tengamos con Él estemos prestando oído a la necesidad de nuestros hermanos Terminamos con el versículo 8 de Nehemías 5 Y les dije Nosotros según nuestras posibilidades Rescatamos a nuestros hermanos judíos Que habían sido vendidos a las naciones Fíjate qué impresionante esto <ríe> Impresiona todavía más Porque aquellos que habían estado Abusando de sus propios hermanos, no Reconociendo su necesidad sino al contrario Usándolos para su propio bienestar Habían visto que alguien lo estaba haciendo Bien, Neemías y otro grupo de personas Habían juntado recursos para ir por Aquellos hermanos que estaban siendo Esclavizados en otras naciones Hermanos Dios nos llama a ser un ejemplo de generosidad Como les dije hace un momento porque Él es generoso Efesios 5.1 nos dice sed pues imitadores de Dios Como hijos amados y andad en amor como también Cristo Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda Y sacrificio a Dios en olor fragante Ten- tenemos el ejemplo Más Maravilloso de generosidad en la redención redención de Cristo El plan de redención de nuestro Dios es la, la manifestación Gloriosa de misericordia y de generosidad ¿Cómo nos amó Dios? porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio, ¿a quién dio? a su Hijo Unigénito, ¿para qué? para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, cuántos han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos ese ejemplo de nuestro Dios imitémoslo, ahí está y vosotros vendéis, vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder, no tenemos nada que responder ante Dios La satisfacción sublime no se encuentra acumulando Fíjate este es el mayor engaño del asunto Tú crees que si acumulas entonces vas a ser feliz Tú crees que si acumulas entonces vas a tener ese contentamiento Que no tienes actualmente, tú crees que si haces ahí verdad Lo que quieras, lo que se necesite, convienes etcétera Entonces en Hechos capítulo 20, 35 el Señor nos dice, nos habla de esta satisfacción sublime, que no se encuentra acumulando bienes, sino en la generosidad. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, no abusar de ellos, no viendo qué puedo recibir de ellos, no viendo quién me puede ayudar. No viendo, no ven viniendo a la iglesia Esperando que me van a dar ¿Cómo puedo ayudar yo? Y recordar Las palabras del Señor Jesús Que dijo más bienaventurado Es dar que recibir Bienaventurado. Cuando la Biblia habla de bienaventurado Está hablando de una dicha, de un gozo Que no se puede obtener con absolutamente nada Ni del de ni mismo nivel en absolutamente nada De lo que hay aquí en la tierra Es más que cualquier dicha terrenal Solo Dios puede dar ese grado de felicidad Cuando nosotros volteamos Y ponemos como prioridad la gloria de Dios Siendo imitadores de Él aquí en la tierra Vamos a mostrar esa gloria Esos atributos de Dios aquí en la tierra Y mira ahí en la recompensa Maravillosa de un Dios tan generoso Es donde vamos a obtener La satisfacción que realmente Estamos buscando Por eso tan importante desarraigar Desechar Esas mentiras Que sustentan la avaricia en nuestras mentes El dinero y los bienes Tienen su uso en la tierra Pero después Todo desaparecerá Dios nos ha redimido Para mostrar Esa redención En cada oportunidad Que nosotros tengamos De mostrarla Generosamente Dando al necesitado Pero también tal vez Ese necesitado es aquel Que te ha ofendido y que tiene una deuda Moral contigo y que la redención te debe de llevar a redimirlo. Porque el pagar el costo de esa deuda que, que tú tienes es ser un imitador de Dios. Y entonces la redención siempre te va a llevar al perdón. Cierra tus ojos, por favor, por un momento. Señor, si el proceso... De formación de nuestro carácter Implica Que nos prives de lo material Porque eso desarrollará En nosotros La imagen de Cristo Te decimos amén Hay algo que quiere rechazarlo Pero la convicción de la verdad De tu palabra nos dice Señor si eso es Necesario aquí estamos Pero sabemos que tu Espíritu Santo Nos puede convencer Para que entendamos Que no somos El objetivo De tus bendiciones Únicamente Sino somos el canal De tus bendiciones Nos das Para que aprendamos A dar a otros Lo más importante Dios para ti no es lo que tenemos Sino lo que somos Y queremos ser como tú Y queremos ser misericordiosos Como tú lo has sido con nosotros Recuérdanos esa misericordia Que se renueva cada día Sabemos que lo material aquí en la tierra Solo es un instrumento tuyo Para obrar en nosotros Ayúdanos a entender Dios Ayúdanos a buscar un verdadero arrepentimiento Que nos permita desechar la avaricia de nuestras vidas Que entendamos Dios que no necesito estar peleando en No necesito afanarme por nada de este mundo Mucho menos el dinero y los bienes porque tú has prometido que eres nuestro pastor y nada nos hace falta tú eres suficiente y para que tu iglesia cumpla el propósito proveerás de todo lo que sea necesario pero que entendamos Dios que tenemos que ser agradecidos vivir en contentamiento agradecidos también con el con quien tú usas para sustentar nuestra casa Agradecidos Dios con aquellos que usas para traer sustento a nuestra casa, para los que nos dan trabajo, y agradecidos contigo porque usas todo lo que tengas que usar, pero sobre todo que tengamos fe en que tú no abandonas la obra de tus manos. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue me pan. Estamos en tus manos, confiamos. Tú eres el dador de todo bien Y que eres nuestro Amado, precioso Misericordioso Lleno de gracia Padre Y nos tienes en tus manos Te alabamos y te Bendecimos en el nombre Precioso de Cristo Jesús Amén y Amén